0: 说大家可能闲鱼饭后，他不会去听巴赫的赋格，他可能会去选择听一个
1: ，<笑><音乐><笑>
0: 对他可能会选择去听一些别的更有意思、更通俗易懂的曲子。<音乐>比如说，他右手有十一个音，左手只有六个音，就这种不对称的组合呢，也会让你觉得这个音乐就嗯非常的迷离纠结、啊。曲子，我觉得就有一种常弹常新的感觉，就是你每弹一次，你会有不同的领悟吧。就是你可能每弹一次某一个地方的表达，你就会和上一次不一样。
2: <音乐> Hello， 大家
3: 好，这里是木九昭谈，我是凯文。我是 Rookie， 我是菩提。哎，今天的话题我们请到了一位呃非常专业的来宾
0: 。大家好，我叫凯拉
3: 。啊，欢迎凯拉老师。那为什么请凯拉老师来呢？这一期啊，想讲一讲古典音乐。然后说到古典音乐啊，凯拉老师有非常呃资深的经历，因为他很早就考过钢琴十级，对不对
0: ？嗯、呃，是的，我其实学钢琴学的挺早的，从三岁就开始学，然后一直学到十二岁吧。
4: 你中途还跳了级是吧？就是九年考十级
0: 。嗯，是的，我其实考过三级，然后就之后就最后就再考了一个十级。
2: 这九年考十级是什么概念呢？就是说人家从三岁开始学，九年考试，就是说三岁到四岁就就要考考一级。那个时候我我们在干嘛？我们在我们在唱唱字母歌，对
4: 吧？<笑><笑>那个时候我还在拍手着，就是我我当时也报了个呃电子琴班，然后我在拍手学拍子，嗯。嗯、对
0: 对对对其实我觉得就是学学习钢琴，感觉就当时觉得非常的枯燥，就是感觉没有什么童年。就是当时我记得，就是如果能放学回家看一个动画片、啊，都会高兴贼久、嗯。对，
2: 所以就是这个这个、东西激励你，就把这个级赶紧考
3: 完。从十二岁之后就有童年了，是吗
0: ？<笑>那这个童年开始的有点晚、啊
3: 。上一个说弹琴为了弹琴没有童年的人是周杰伦
4: 。<笑>那再。海达老师有没有觉得，就是当时很痛苦，现在很甜蜜的？就现在会一首钢琴特别爽
0: 。对啊，我觉得现在就是当一个爱好嘛，就有的时候就是还是会自己练习一下。
4: 对，其实呃，我当时也是因为想学钢琴报这个班，就被被逼着学。但是呢，后来因为这个万恶的篮球把我时间都占领了，所以我就中途退出了。啥啥啥叫万恶的篮球
2: ？<笑>好像是你自己不想打,打篮球，别人逼你打篮球。你你,你想弹钢琴
4: 是吗？<笑>足球吧，足球吧、哎、天
3: 天怪别人，篮球太好玩了<笑>、
4: 哎。我现在打的篮球比你们都多，好吗？哎、说多了
3: 。来吧，那我们就开始吧。今天我们说古典音乐啊，我们会先说一下。讲什么呢？讲之前啊，我想提一个最近音乐界的一个大新闻，就是孙燕姿出
4: 道二十周年了。啊，对对对对对这个跟古典音乐有什么关系？呃，因为呢，<笑>我觉得大家现在目前对于这个流行音乐有很多的认识跟思考，对吧？我们木九专栏栏目之前也呈现过很多这种各种各样的流行曲的这种推歌栏目，但是呢，在科技以前，这不太发达的以前啊，这个音乐离不开这个乐器本体，所以呢，这些音乐是靠人啊，用手去作曲去演奏，所以呢。to be alone. 诞生了古典音乐，其中很大一批这个耳熟能详的作曲家和他成名曲也有时而来。所以，我们这一期聊一聊古典音乐。
2: 对所以跟孙燕没有啥区别，就是有什么关系？我<笑><笑>还等着你说
4: 。流行跟古典嘛，古典先于流行，就是古典是流行的前身。哦、嗯。然后古典音乐是一个曾经大火过啊，就是曾经相当于是个流行音乐。它曾经是通俗音乐，对、哦、对,乐对,对，到今天变成个小众了、嗯嗯嗯。然后它的魅力啊，在于就是你能听到那种纯。纯粹的音乐没有任何歌词去分散你的注意力，所以说你内心那种很纯粹的感受会
3: 被带动起来。哎，但是你要说歌词的话，其实古典音乐没有很大部分是那种吟唱。就是人声高声吟唱，嗯，对，它也是有人声在里头的啊。就是呃，这里我就要呃，从历史的角度是吧？就是文艺复兴以后，呃，<笑>大家憋被憋了很多年，然后突然间开始呃，写一些不一样的曲子了。所以说我们呃，通常所说的这个古典音乐呢，是指文艺复兴以后三百年的时间叫做共晓时期。然后这共晓时期大概分为巴洛克时期、古典主义时期和呃浪。浪漫主义时期，这个就开始讲时期了、哎。对，所以说我们大部分人概念中的古典音乐是指这三百年通晓时期中的音乐，西方呃西方音乐。没错没错，就是他这个刚才说的这几百年也是
4: 这个古典音乐中间时期。它起源其实比较早，可能十一世纪就有雏形了，但是呢，就是被其中其中的一些很牛逼的作曲家给带动起来，所以当时就成为了这种中间非常牛逼的时期啊。那古典音乐，我是想补充一点，就是它为什么被誉为为那种大家就是很多人去陶冶情操的首选呢，其实它就是一个有特殊的魅力在里面啊，就是说它没有你，哪怕你不懂一点点音乐，没有一点点准备，你都可以去听它，就可以接受。就像我们去读《哈姆雷特》，对吧？每个人心里都有自己的答案。那么我们听这个音乐本身，我是
2: 一个没有答案的。
3: <笑><笑>那你是不知道在讲啥，没事没事，我是一个需要看我,<笑><没有><笑>我要看翻译本的<笑>没<有>。<笑><笑>没，我们其实<笑><好意><笑>我
4: 们其实也在，我们也没有在讲，就是故弄卖弄，故意卖弄玄虚，讲很高大上的东西。其实古典音乐就是一个很。到今天其实变很小很小众了嘛。嗯，每个人曾经像我们刚刚说的，就是很有很火很普及。现在就是到沦落到今天这个地步，所以我们有必要去再把它重新重生一下
2: 。哎，对，所以我们这期节目做完了，希望就是能帮助到大家，呃，教大家怎么去欣赏一个古典音乐，然后它有哪些部分需要我们去留意一下。这样的话，以后听这个古典音乐的话，呃、哎，你也可以跟大家说，哎，我大概能听个能听懂一点啊，虽然我现在也听不太懂
1: 。<笑>
4: 哎，那我们接。也开始吧。那刚才菩提老师说的那个巴洛克和古典和浪漫主义，他们的就是三个不同流派，什么区别呢
3: ？巴洛克时期，虽然说我听的古典音乐不多，是吧？但是巴洛克时期呢，主要是以大量的修饰音符为主啊。然后就是、嗯、呃，怎么说？当时那种刚刚文艺复兴之后，大家就是不管是做音乐还是做画，都极尽奢华。嗯嗯。那么这中间的代表人物是巴赫。然后提到巴赫的话，其实。他最著名的可能除了钢琴曲以外，还有大提琴曲。那这也是巴洛克时期的一个风格。在巴洛克时期结结束以后呢，古典主义古典主义出来了以后，那钢琴就逐渐取代了大提琴在这个古典音乐中的地位。所以说，我们其实很多，比如说凯老师考级啊之类这样的事情，很多弹的、啊、都是古典主义，包括浪和浪漫主义时期的事情。那么古典主义和浪漫时期的分别，其实就是一个人，就是贝多芬。就这个人是古典主义的。代表人物，但是他又亲手杀死了古典主义时代，然后自己开启了浪漫主义时代。那开始浪漫主义时代以后，歌曲就变得呃比较通俗化。比如说我们出现的肖邦啊，呃小约翰斯特老师啊，呃李斯特啊这些耳熟能详，他的曲子我们也会听得比较多，因为毕竟是最靠近我们现代的。所以说，在古典音乐里有他浪漫主义时期的歌可能也是稍微通俗一点。哎
4: ，没错。那我们一会儿给大家仔细普及古典音乐的种种所有。那凯拉老师，我们现在像呃，我们也处于一种很现代的这种呃形式下面。那我们弹的钢琴曲，你是不是觉得就是更多我们就是抛弃的古典音乐，而弹的是现代的呃梦中的婚礼啊，理查理查德克莱德曼的，还有那什么呃、啊、马克西姆的克罗地亚狂想曲种种啊，甚至日本的久石让的《菊次的夏天》那就。那这就这些曲子，凯拉老师也会弹是吧
0: ？对的，对的，就是。嗯、我觉得这一类曲子吧，相比于古典音乐，它可能更能被大众所接受，它可能听起来就没有那么的枯燥，所以说就是、哦、啊啊对，就比较耳熟能详嘛。就比如说大家可能闲余饭后，他不会去听巴赫的赋格，他可能会去选择听
1: 一个，<笑>对
0: 他可能会选择去听一些别的更有意思、更通俗易懂的曲子。
4: 对，就是说白了好听，而且比较容易上手，是不是？就容易学会是的,是
0: 的，对
4: 。对，那、呃、凯老师平时会练什么曲子呢？就是现代一点。
0: 我我觉得我平时练的曲子比较广泛，就是嗯，如果曲子很好听，我觉得我都会想要去尝试一下
4: 。好、oh, ，那我说一个比较我当年觉得比较难的一个一个曲子，但是现在看起来可能对于你比较简单，叫《雨的印记》（Kiss the Rain）， 这个你弹过吗？
0: 嗯，对，我记得我之前弹过他的，他是一是不是日本的一个曲子呀？
4: 是个韩国的，叫李润明一个人啊、哦，就反正他就是一个韩国作曲家，做的又很韩韩风韩化那种，你知道吗？就比较浪漫那种,像像那种。对对对对对，偶像剧那种感觉。看
0: 来 RUKI 老师还喜欢这种浪漫曲风多一、啊、点好像子，主要是喜
4: 欢偶像剧。哈哈哈哈哈！直你不要不要吐槽我了好吗？我们讲讲音乐吧。
1: 那
3: <笑>说回来，说回来，但是其实其实古典音乐很大一部分是交响音乐啊、哎。对、哎，这个咱们其实在家，你你就算你音响设备各种牛逼，你可能还是无法重现你真的去呃现场听交响音乐那种震撼感、哎。对，哎，说到这个，说到这个，我我插一句，就
2: 我之前就是喜欢逛各种耳机。机论坛就是各种烧耳机嘛， oh, yeah. 然后有有一派耳机就是专门听这个这个交响乐的，就是它需要一个特别贵的一套设备，然后主要是听这个声场各种解析，因为它很多很多乐器，然后各种各样就是就不同质感的声音，你一个耳机是很难很难做到把这些声音都、呃、就都涵盖的，所以就可见这东西是多么的昂贵，然后多么的高端啊！技术
3: 。所以说听古典音乐<笑>就是其实说门槛。高也不高，但是其实你你能真的经常听古典音乐的话，你整个人的那个逼格啊，对，就是逼格，是
4: 是、啊、要高
2: 一点，情
3: 操就上来了嘛。对对对，从我们从我们
2: 世俗的角度，呃，这个理解其实就是说你的你的这个逼格会高一点
3: ，而且你还得一个很好的耳机，这、啊、你你我你整个人的修养就感觉高起来了那种感觉，嗯
4: ，对。其实、呃，我们听古典音乐不是为了就是说秀自己的优越感，其实它真真的能给你带来跟流行完全不一样的感觉啊！你像交响曲刚才我们说到，还有别的曲风啊，奏鸣曲跟协奏曲也是他们三大类，所以不同的曲风可以给你带来不同的，就像讲故事一样嘛，还有不同的情节、嗯，然后让你脑子里产生一部有自己的那种画面感，这个就是很跟流行不太一样的地方。流行就是给你一个歌词，然后你就想跟着歌词去想那个故事
3: 。哎、对。对，然后就是今天，因为呃，交响乐啊都是多篇章的、啊、多多乐章的、啊，我们篇幅限制，我们今天的呃关注点都是在钢琴曲身上，对吧？嗯。哎，那提到
4: 钢琴，那古典音乐也有不同的乐器去演奏，对吧？那你说乐器主要分三大类乐器：弦乐、管乐还有打击乐。那么弦乐顾名思义，里面有我们用手去弹的弦，对吧？所以它有不同的弹法，嗯、像有擦弦乐器。小提琴、大提琴，还有拨弦乐器，比如说竖琴和吉他，还有击弦乐器，就是我们大家都弹的钢琴，对吧？嗯、那吉他其实像回回老师长会的，吉他这个东西是一个，
3: 别别别，我不
4: 会，怎么说呢？它也属于弦乐器，但是目前的这个电，我比较擅长摔吉他。<笑>其实我想说，你应该去呃学学古典吉他，对吧？古典吉他其实是就适、是、用于古独,独奏的这这个弦乐器，它也是一个。啊，对，弦乐器对吧？嗯，像凯文老师最近也在入门这个东西啊，他这个我
2: 我入门的是我们入门的是木木吉他，不是古典吉他，古典吉他太难
4: ，差不多弹弹和弦，<笑>对，只弹吉他对吧？还有弹唱吉他对对，嗯，那古典音乐其实我我感觉主要还是钢琴跟这个小提琴了，对吧？呃，像那个演奏的时候
2: ，呃、对小提琴、中提琴、大提琴，就是这些提琴类的，跟钢琴类的，还有小号、长号、圆号、大号，呃，长号、圆号、小号这种，都都应该都属于这个交响
4: 乐的里面的。呃，对，嗯、对你说的那个号啊，对，像圆号、小号、长号这些是属于管乐器啊。管,管乐器里面分木管和铜管。嗯、呃，那你刚才说这是铜管，啊、木管，比如说我们吹的什么啊？呃笛子笛子对，还有那个之前很火的那个叫什么黑管啊,啊，黑管,、那个、管对,对，
2: 然后这个木管跟铜管的区别是，就是说不是说你这个管子是木头做的，是你你发生的那个哨片你需要有哨片的东西才是叫木
4: 管的是吧、哎没？没错，铜管的是,是你那个嘴的，
2: 如果是是金属做的，比如说小号、啊、这种，算是铜管。
4: 是的，是的，嗯，那还有一种就是打击比如说鼓啊，对吧？嗯、对，沙锥、沙锥还有三角三条
2: 铁，对，这我会
1: 。
3: <笑><笑>好的，那呃，了解了这些呃背景知识啊，我们就再来说一些大家耳熟能详的这些古典音乐的著名作曲家啊。那我们就按照时间顺序先说巴洛克时期的代表人物，那就是巴赫。巴赫他作为这个巴洛克音乐集大成者，他是
4: 这个誉为西方音乐之父啊。因为他在音乐上是很杰出，然后做了很多耳熟能详还有重要的作曲。他有一首曲对我影响特别大，就是也特别深刻，叫做《马太受难曲》。他的英文是我一直在想，就是《St. Matthew's Passion》。那么有人翻译成《圣马太的激情》，但是这个《Passion》它不是激情，而是来自希腊语那个。呃，原意是遭受苦难的意思。那么这个曲子啊，它嗯、呃，整部演出时间长达三个小时。那大家看到的演奏，一般就是其中某个选曲的片段啊，拿小提琴来独奏什么的，就演就弹出它的凄凉。但是我我个人推它的原因，是因为它这个曲子是呃戏剧性很强，充满了思想性。然后呢？呃，他合唱之后，那些音乐充满了这个情节，就像在讲故事一样，就把那个宗教悲剧啊从头到尾演奏了出来。那在其他一些段落，他也释放了他一些就是特殊情感。那么由于曲子很长，我们可以选一一部分推荐大家大家去听啊。这首曲子成为这个史上最为时间时间最长、规模最大、音乐手法最为复杂的一首曲子，也是巴赫他先生他自己在所有作品里面最长的作品。那我们现在听一下。嗯 哎， 来带来这首《马太受难曲》。
2: 哎，听完这首《马太受难
3: 曲》，大家有什么感受？我受我,我是没什么感受，<笑>我没听懂，我听懂<笑><笑>然后，然后我们让我们的嘉宾来解答一下，啊、对了，凯老
0: 师。就其实我也没有听太多，那我可以分享一下这首曲子的故事。啊、就是，就你可以走了，<笑>哎对，没错，<笑>
4: 故事很重要，就说就是他故事
0: 。<笑>对，就是嗯、呃，就是巴赫这首《马太受难曲》，其实，在当时并没有受到太多的重视。他后来被推广起来，是由于一个著名的指挥家叫门德尔松、哎，发现了这首曲子，然后才把它推广出去的。这其中还有一个特别有意思的小故事啊，我看到的，就是说有一天门。德尔松。门德尔松和他的妻子去肉铺买肉的时候，然后那个店铺的老板娘包香肠的那个纸就是一个发黄的乐谱，然后门德尔松一回家一<笑>仔细一看，哇，发现这乐曲写的太牛逼了，然后才赶紧又跑去肉铺把所有的那种嗯、呃、曲谱买下来之后，才发现了，才有了我们这首《马太受难曲》。没错就，没错，这个故事是有可能不是真的，但是至少说明两点，就是呃，我觉得就是巴赫在他当时的时代其实并并没有受到足够的重视。还有就是，我觉得门德尔松其实可以算上是巴赫的一个伯乐吧。虽然这个伯乐晚了一百多年，但是总总比没有好。那<笑>、哎、他主要
4: 是，主要还是门德尔松，他也有钱呐、啊，把那些作品全部买下来了，把他手稿都买买,买下来，才有对。他
0: 不仅能买下来，还能就是把它推广出去，我觉得还是很厉害的。
4: 确实啊，你得办音乐会啊，对吧？请名流来捧你这个作品，对吧
0: ？对对，嗯、有很强的。Public relations.
4: 没错没错，这也是正是这个曲子《马太受难日》的这个传奇的点了、啊。它是被淹没了快有一个世纪吧，才那个重见天日。我觉得真的是作为这个那个音乐的创始人，真的很难。这个我们在后面的别的作曲家也可以看到这个故事，就是全新开始的时候，真的是很困难的时期。是的，很可能被淹没。好，那我们嗯。呃讲完这个呃最长篇幅的受难曲，那巴赫也在其他曲子上面也有很大的知名度吧
0: ？对，比如说他也写了很多小提琴和大提琴的曲子。哎
4: 哎，所以他
2: 写他写小提琴和大提琴的曲子的时候，他是需要自己会这些乐器吗？还是就我可以用用就用钢琴也写出来这种
3: 别的乐器的曲子？曲这个理论上，你只要能把谱给写出来，你都算作曲家。但是我不相信哪个作曲家真的是不会乐器的啊、呃。就是他如果只会钢琴，比如说那我能写一首
4: 小提琴或者大提琴的曲子
0: 吗、呃？我觉得应该不大可能，应该不大
4: 可能。所以他自己拉的。巴赫为什么巴赫为,为什么那么牛呢？他会他会很多乐器，的同时他会懂很多。那个作品像歌剧、清唱剧、像受难剧，像我们看那个是一个剧啊，对吧、哦？受难剧是个剧，他都懂这些，所以他才能写出来。而且他很懂宗教，所以这一环扣一环，他是你懂吧？所以不会说跨界去写别的乐器的歌，对、哎，
2: 就是一个就是一个呃，就是一个多栖人才。就放到现在就是说，又能唱民谣，又能唱唱摇滚
3: ，你是不是想说斜杠作曲家？作曲家，对
4: ,<笑>
3: 对，他，而且他的
4: 风格很多元多元化，他结合了很多。国家德国啊、意大利、法国的手法、音乐手法全部融在一起了，所以说你说他是不是新风格？其实不是，但是他有他自己的，开创一个新的路给大家去走。
0: 对，我觉得他会那么多风格，可能由于他当时在到处为别人打工写曲，就是去全国各地搬砖，<笑>这样就让他能更好的了解当地的这些民风和曲风，所以他才能音乐才能如此的广泛
2: 。对、哎，所以现在在听节目的你，如果在搬砖对吧？这可能是他为你
4: 的
0: 生活积累。<笑><笑>不要放弃生活<笑>的
2: 希望
4: 。你这个可以<笑>啊！我想说，为什么国内一些歌手都会选择去国外去旅游啊，然后去国外拍 MV， 其实都有这个道理的，丰、啊、富自己的这个生活经
2: 验嘛。哎，来，咱们
4: 现在你
0: 在吐槽周杰伦的新歌吗
2: ？<笑>没有，没有。哎，来，咱们现在咱们下一首
4: ，现在还是巴赫是吧？对，那我们讲一讲巴赫的大提琴方面有什么造化
0: ？好吧，那我就推荐一首巴赫的，嗯、呃，大提琴无伴奏组曲的第一组 G 大调
4: 。来，下面来欣赏，来听王大讲。
3: 听懂了，你听懂啥了？<笑>我就是觉得好听嘛，<笑><笑>牛逼！那<笑><笑><笑>这么说我也听懂了，我觉得这首歌在点听过之前
2: 。<笑>
4: 这首歌前奏一响起来，我就一拍大腿哦！原来我真的听过、啊、对对对这个浑厚的大提琴声啊，嗯、就独一无二。这首曲子在哪,听过,哪儿听过？我得尝
0: 尝。<笑>对啊，这大提琴听起来就非常的明亮有活力，这、就、首、是、曲子的感觉。哎、对。而、嗯、而且我觉得他的无伴奏大钢大,大提琴组曲，其实在当时算是一个不小的革新，因为我们知道嘛，大提琴通常都是以一种伴奏的形式，低音伴奏嘛。但但巴克当时可能觉得啊。我觉得大大提琴也配拥有姓名、啊、所以就创作了这首组曲，然后呢，让大提琴可以以单独演奏的形式出现在世人面前
4: 。所以说他，他他的这个大提琴也是开辟一个先河，是吧？当时也没有流行去用大提琴去演奏，对，对
0: 都是以配乐形式出现对。对，他给了大提琴一个姓名，
4: 听<笑>着好浪漫。就是巴赫，他其实相当于这个曲子，我觉得可以通过乐队的方式有不同的。各种各样的那个曲子，把它那就乐器去把它演奏成一个交响乐的感觉。我觉得巴赫这方面很厉害，对吧？都用上了，嗯、能用的都用上
0: 了。就大提琴弹出了钢琴的感觉，就是、嗯、音域非常广
3: 。哎，那你说到钢琴啊，巴赫有没有著名的一些钢琴的作品？
0: 对，说到钢琴，我觉得巴赫，对太多,了对太多了，他不仅对古典音乐有很大的贡献，我,我觉得巴赫他对现代的钢琴教育也非常有贡献，比如说他为现在考级提供了非常多的素
4: 材，说多了南墨之类的话题，
0: <笑>对，有点像
4: 语
3: 文的鲁迅是吗？<笑>
4: 物理的牛顿，<笑>至少牛顿、鲁迅还有个样子。你看，我们看巴赫那个谱子，连他脸长什么样都不知道。大家看的就是一个个那种密密麻麻的那个音色。他的曲子特别密，你知道吗？他那个呃本子又厚，然后又密。我觉得就是看到那个粉红色的封皮，我至今还是
0: 是不是心中永远的痛的感觉
4: ？还是不想去打开的感觉
0: ？对啊，就感觉小的时候弹起巴赫，就觉得他既难听又难弹，而且很难记啊。有的时候就会弹到怒摔曲谱，但最后还是会把它捡起来接着弹，真香。Yeah <笑>考
4: 鸡，所以说考级老师心态都很，就是心里的变态吧，就是看着我们折磨的样子很开心，你知道吗？
3: 他可能想说你，你你在座的，我不是针对谁，在座的都是。<笑><笑>
4: 反正就是，巴赫其实他曲子也后面我们呃可能凯老师感触更明显一点啊，就是到今天，呃，学会钢琴之后发现他不是最难弹的，最难弹,弹的可能还是莫扎特啊，马上提到的还有那个呃，肖邦
3: 对吧？其实巴赫曲子属于比较初级入门的那种感觉。好的，那巴赫就介绍到这里啊，那巴洛克时巴洛克时期呢，我们就接下来翻篇到古典主义时期。
4: 那这个里面代表人物想必就是莫扎特了吧？
3: 对对对，这个大家大家太有熟能详了。古典主义的三巨头啊，莫扎特、贝多芬，还有一个是海顿、啊、嗯哼，海顿。呃、这海顿可能没什么名气，但是其他两位就是啊那啊、呃，太有名了，是吧？
4: 对，而且不是德国就是这个
2: 奥地利啊。哎，咱们要不先听一首莫扎特，然后咱们再展开讲。嗯、来来吧。啊直接放、啊、第一首莫扎特的啊，《土耳其进行曲》A 大调。
0: 哎 <laughs>。大家听的这首曲子有什么感受
3: ？我听着特别烦躁，你知道吗？我都听烂了。这个、因为
0: 因为这个东西
3: 就被应用在各种各样的场合，比如说你打一个、呃、客服电话，然后他给你转接、啊、转接个一两个小时的时候，他就会给你放这个
0: 。对啊，这首曲子我听着特别熟悉，因为它是我们小学的上课铃声啊，就是一听到这个曲子们会心跳加速啊，完了要迟了、哦、你们那
4: 边这么文
2: 艺？我们这个这是这是我们初中那个大课间去做课间操的那个铃声，噔噔噔噔啊，<笑>就是让大家赶紧下楼。
4: 那我那边不一样，我那边是斯特老师的。等王叔说到啊，就是那这首曲子听着很欢快啊，就像感觉是在音符在那个纸上跳舞的感觉。对
3: ，就是提醒你要上课了嘛，精神打起来。
0: <笑><笑>是的，跑起来，赶紧的。嗯
4: 、说到莫扎特啊，他也很高产，是吧？他写了好多部作品，六百多部。嗯。
3: 莫扎特是一个、呃、典型的天才啊，他几岁开始就会作曲了，好像好像跟凯乐老师差不多年纪
0: 。对，但我还在学琴的时候，人家都已经可以作曲了，天才就是不一样啊
4: 。而且他很多知名的交响曲、协奏曲、歌剧啊，就是被后人
3: 在各种场合下用到。嗯、对。但是这样一个天才、啊，他的命运是多舛的。哦，此话真讲？发生了什么呢？<笑>呃，有有一部电影啊，就是叫《Amadeus》这部电影啊，这个片名就是莫扎特的这个叫做 middle name， 就是中间的名字嘛。他全名叫做沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特。<笑><笑><笑>然后就是他是以什么角度？他是以另外一个啊、呃、很著名的作曲家叫萨里耶利。那萨里耶利和莫扎特，我们因为篇幅限制，我们就一句话概括他们两个什么是关什么关系呢？就是寄生于核增量的关系。对，所以说大家呃总是说嘛，就是呃萨里耶利特别嫉妒莫扎特的才华，就最包括最后莫扎特英年早逝，其中可能也是萨里耶利的阴谋，但是也有可能现实呃历史中他们其实是惺惺相惜的好朋友。所以说这个背后的故事就不得而知了。哎，就是因为当时没有
2: 没有人录制视频什么的，没有没有证据的吧，都是大家猜想
3: 。对当时没有那个经纪公司来管理莫扎特，啊、没有那个 MC N、啊。<笑>那我觉得莫扎特
4: 比贝多芬好一点啊，没有贝多芬惨。贝多芬是双耳失聪，的更
3: 惨。对，但是贝多芬其实他的。他的形象是比较正面的，而莫扎特的形象不是那么的正面。在电影里啊，影视作品里，包括在平时茶余饭后的闲谈里面，莫扎特他虽然贵为古典音乐的一个泰斗，但他其实人品据说特别低俗，是吗？他经常给他的表妹写信，然后信里的内容就不堪入目、啊，比如说什么呃，亲我的屁股啊，这这这一类、啊。虽然不堪入目，但<笑>是普希老师还是还是认真的读了读。<笑>
4: <笑>看来这些牛牛人啊，就是写曲子写得早的人，嗯，写写写啥都很牛逼。我想，我突然想起来，他好像四岁开始写的曲子，作曲。哎，对
3: ，所以说，啊、呃，莫扎特跟贝多芬相比起来，那他们形象上面呢，贝多芬就是完完全全是一个英雄的形象。他在耳朵失聪以后啊，仍然做出了呃非常伟大的曲子嘛。我要扼住命运的咽喉啊、呃，命运的喉咙，所以写出来命那个英雄和命运。对，但是贝多芬的这个乐曲实在是太多太经典了，所以我们今天因为篇幅限制，我们就没错、呃，我们就先跳过它。以后我们有机有机会，我们专门做一期贝多芬。我们具体不讲
4: ，但是有一有一点我想提，看过柯南的朋友都知道，有一集讲了讲的那个什么天狗杀人事件，用的就是贝多芬的月光月光名奏曲，配起来特别阴森。而后之后呃搞笑的是，这个曲子是浪漫主义。呵呵
3: 哎，贝多芬这个人啊，他最重要的意义就是跨时代，他是真正的跨时代，对吧
1: ？
3: 嗯<笑><笑>、呃，不是在黑周九啊，而且他是考神，背了就会多分啊。是
1: 是
3: 。好，我们说回来，贝多芬他他具有这个跨时代的意义啊。哎，他自己亲自结束了古典主义。时期而开启了漫浪漫主义的新潮。那么，其实这两个时期的区别啊，就是说，古典主义是以交响乐啊、弦乐四重奏这种很长很长的篇幅为主的，它的规格是很工整的。所以说，在之后呢，浪漫主义那就会更贴近于我们现实的这种音乐审美了。我们可能听的更多的，就觉得很悦耳了，其实很多来自于浪漫主义时期。没错，所以我们也一管贝多芬叫乐圣啊。那提到浪漫主义啊，那可能很多人会想到第一个就是钢琴诗人肖邦
4: 。哎，哇，这个真的是诗人啊，波兰大诗人。肖邦，啊对，咱俩还去过他那个纪念馆什么的，在华沙。哎，说到这个，真的是那个那个，我想说一点，就是两点吧，一个是肖邦博物馆，一个是圣十字大教堂，你们应该也知道。那个肖邦他有几百上千首作品都放在他的那个博物馆。我们去，我跟凯文老师去波兰华沙玩的时候听过。当然，他这些曲子是被后人有名的钢琴家去弹出来，然后录到那个电脑的那个屏幕啊。我们去按那个 Pad 版去听。但是呢，饱览无余，啥都有，手稿什么的，全部都有，而且是当年手稿。我们去看那个手稿，就感觉像我们考高考那个，不是考高考,考，考考,考考小测那个打草稿一样，密密麻麻，他自己都看不清在
3: 写什么那种感觉。哎， 你说的手稿肖邦好像有个特 点， 就是他每次是他他真的是弹着钢琴创作 的， 他创作完以 后， 再把自己刚刚弹那段。在抄到手稿上，然后他每次都抄得特别费劲，你知道吗？就是他很不喜欢在纸上写写写曲谱那种，他就喜欢在钢琴上创作。然后比如说他他比如说写谱写,写,写到一半忘记了，他再弹一遍的时候，他又加入了更多即兴的元素，就每遍都不一样。对,对，所以你看那个那个手稿上面好像叠了四五层不同
4: 的笔记，就是一遍一遍一遍，然后往上改涂涂改改的什么，然后这一遍不行就撕掉它，然后再重新写。就是他很执着，你知道吗？我觉得这个特点其实我觉得是因为他的生活经历。吧，那我们再再说他那个圣十字圣十字大教堂，这个也在华沙。那我我跟凯文老师也去过，就它、是、里面你记不记得是全纯白的教堂，象征着圣洁，然后很大。左手第二根支柱底部埋藏了肖邦的心脏，因为肖邦生前不曾一次在这里做过祈祷。那他的后半生其实很惨，在那个王国的时候被迫流亡到国外去寄居。他身在他乡，心里却想着那个波兰的人民，所以他用他的笔啊，他的钢琴写出来一首首就是铿锵有力的曲子。那么波兰人民也名正言顺为他塑造了这么一个缅怀他的地方
0: 。对，我觉得肖邦他是一位就是非常有爱国情怀的钢琴家，他对他的祖国波。波兰也是有深深的自豪感。那肖邦的第一首，我们就先从他著名的夜曲开始呃，那先推荐一首他的降 B 小调夜曲，这首夜曲我觉得是肖邦最唯美、最能体现他忧郁气质的一首曲子。
4: 这个曲子听起来感觉我已经醉了，迷醉了。我我
2: 听完感觉就是感觉这钢琴是是真的难，因为要看同时看两两条音轨嘛，相当于对吧？啊，高音低因为我之前学学萨克斯嘛，学管乐，我都就我看一条我就已经已经跟不上大<笑>了，看两条已经对<笑>完全感觉不行。了
4: ，<笑>而且这里面全是降调啊。五个降调
0: ，
1: 是啊
4: ，
0: 对，嗯，就是，就我觉得，就这首曲子可能大家听起来会觉得非常唯美，但是，但是可能会有一点点那么的忧伤、忧郁，然后可能还有一点落寞。就是你们有没有想过，为什么你们听这首曲子会有这种感觉
3: ？因为他是肖邦写的，因
4: 为,是写的<笑><笑><笑>因为他写他自己嘛，在月光下自己在那儿躺，还彷彷徨的感觉。嗯
0: ，就是我。我觉得就是它，其实为什么我们听上去会有这种忧伤的感觉，其实就是它的旋律。就比如说像一开头，它乐曲一开头，它其实是音阶是从上往下走的嘛。这种感感觉更准确来说，就是像一种叹息，你就会不由自主地觉得啊，肖邦好像在这里他有心事了，他有故事了。然后，然后你就会不由自主地接着想往下听。然后接着呢，你就会发现旋律中出现了很多不对称的音这种组合。比如说他右手有十一个音，左手只有六个音，就这种不对称的组合呢，也会让你觉得这个音乐就嗯非常的迷离纠结啊。嗯、就就你会跟着去想啊，肖邦当时在纠结些什么呢？就我们知道他是他当时二十多岁，然后从波兰流流亡到法国，那他可能是想家了，嗯、那他可能是在想二十多岁男生要纠结的那些心事。这里各位老师还记得你们当时二十多岁就<笑>。
4: 我没有去过法国巴黎，我不知道华沙的痛苦，我不知道。<笑>
2: 现在二楼有什么纠结心事？找不着工作，是吗
3: ？<笑>这让有点尴尬。<笑>确实啊，确实啊，最近太难了。好，我们说回来，这个肖邦啊，他的歌很多人都说是比较通俗易懂的，在就是在古典音乐里相对于通俗易懂，啊、呃，我反正是比较喜欢这种比较俗的东西。那其实他他当时写写歌的风格呢，他的老师有教过他，因为历史背景是这样，就当时波兰被三个国家瓜分嘛，呃，一个是普鲁士，就是以前的德国，然后俄罗斯还有奥地奥地利，然后呢，那波兰是一直是多灾多难一种状态。但是波兰人民就是从来没有放弃过这种，呃，这种希望。所以说，呃，他的老师就教导他，肖邦你就用你的天赋，啊、呃，用你的音乐去给人民为人民写歌，写的通俗一点，然后写出波兰民族的特点。哎，所以这首歌放
2: 到现在中国，就相当于差不多像咱们国内的山丹丹开花红艳艳这种感觉，对吧？
3: 就是一种
1: 民族
0: 歌曲，不<笑>、哦<笑>，我觉得
3: 我没听过。肖邦粉要怒光节目了
0: 。我我觉得肖邦版的民族振奋人心的民族歌曲，可能更多的是他的像波兰，呃、英雄舞曲或者是革命进行曲这种，就更能体现他的爱国情怀嘛
4: 。哎、嗯，没错。而且这首曲子它分段了啊，好像分成三段，然后节奏甚缓，感觉在说三段不同的心声，是不是？就是故事在里面
0: 。对，就是你，当你听到 B 段的时候，你就会明显感觉到他的情绪好像是变了，就是说他他会比 A 段的情绪感觉要明朗很多。就是这这为什么你会觉得明朗很多呢？其实还是因为它独特的这种触键技巧啊，就是它 B 段是由右手是由很多的八度音组成，然后左手呢就是不断的连绵起伏的旋律，所以你在听上去就觉得既坚定又感觉非常的温柔。
3: 哦、八度音是什么意思？
0: 就是两个音之间隔了八度，像怎么解释
3: ？哦、uh, 就是，就是就是八
0: 个音，高和多多高
4: ，哈哈。哦<笑> ，OK， 就是你的手得很大才能才能弹得到
0: 、啊。<笑>对，那说明肖邦的手会很大吧？哈哈哈哈哈。就是八度音一般，嗯、呃，就是听起来会显得激动人心，非常的坚定嘛。但是肖邦独特的出现技巧处理下呢，你又不觉得是非常激动人心，会觉得还是非常的温柔
4: 。没错，而且听起来很自由啊，就是内容多样化
0: 。是的，是的，很空灵
3: 。对，好，刚刚那曲放完以后，其实刚刚那曲还有一首姐妹篇，对不对？对对。哦，也是要夜曲吗？呃，这个就是他在编制上，这两首歌应该是一起写的那种那种概念。然后，然后刚刚那是第一首，现在要放的是第二首。但刚刚那个是降 B 小调，这个是降 E 大调。虽、哎、然我不知道什么意思。哦哎、OK
0: 。对，我觉得这两首都是他非常相似的乐曲，但是在风格上有一些不同。我们可以一起来听一下。
4: 这首哎、嗯，我就想问凯文老师，你记不记得？记
2: 得，记得，记得。这首我们在那个博物馆听过嘛？嗯、啊，就是这样，我觉得这个大调跟小调区别是不是小调就是一般就是比较比较那个忧郁，然后呃比较 mellow， 就是比较难过的感觉，然后大调会稍微给一点正能量。
0: 对对对，我觉得卡伦老师说的非常的对啊，就是就是大调的感觉就是更明朗一些，所以这首曲子它是大调，就你听起来会觉得安静明朗，没有那么多忧郁，然后也没有那么多对比啊对，就非常浪漫听着
4: ，就很优美，然后就像描绘那大自然的夜色一样的田
0: 园风的感觉，啊、是不是？
4: 而且这首好像是肖邦所有夜曲中最快炙人口的一首吧，是的，是的，它还
0: 被改编成小提琴、大提琴啊，就是非常的脍炙人口这首曲子
3: ，对。这个应该是我个人的最爱了。我其实古典音乐我只只会听肖邦，就是因为我听到这首歌以后，就觉得，哎，我就去研究一下肖邦的故事，是吧？就比如说刚刚说到这个，他为为民族写歌啊，还有他后来去了巴黎以后，呃，遇上了自己的初恋，是也是一个波兰的贵族，呃，叫玛丽亚，然后他们俩呃一见钟情，然后肖邦就向她求婚了，然后就被拒绝然后有写曲
1: 子
3: 了，难受了，难受了。对
0: ，我觉得有故事的人听肖邦的曲子，通常都会带入自己的故事、啊。这个菩提老师一看就是很有故事的人
1: 、啊。<笑><笑><笑>没
3: 有，没有，没有，佛系有。我，我真的是，我真的，我，我因为我不懂乐理，我真的是单纯
2: 觉得这首歌实在是太优美了对。对，所以当你学了乐理之后，你就在看的时候你就觉得很恶心。<笑>但是，我我我我是因为就是学的不好，我当时就从小我就烦着烦五线谱，然后还要逼着我学，所以我现在听这种，导致我现在听这种都觉
3: 得难受。像我这种有散光的，我看五线谱我就我以为好几连音呢，我以为是几个音一起弹那种。哎，特别是
4: 这种降调啊，降的就是降的烦啊，要一个个手去对啊，就是一点都不自然弹起来，啊、对
2: ，嗯，特别想、嗯。是不是是不是
4: 降音跟升音在钢琴就是就是黑键？啊？对，黑键、哦。对，比如说你升 C 跟降 D 是一个东西，啊、嗯嗯，
0: 就它那符号不一样。就降调可能是就是它左边你看到会有一个 B， 然后呢升调它是一个井号键来号键表示它是升的、啊，没错，对
4: 。井号键看着舒服一点，看到个 B 真的是一口老血喷出来。<笑>
0: 这首降 E 大调曲子，它一开始就出现了一个愉快的大跳，就是它这样就会奠定整首曲子的风格，你就会觉得这首曲子非常的欢快。可以想象，当时肖邦在写这个曲子的时候，心情应该是很不错的。然后，如果我们和之前听到的降 B 小调对比呢，就是你看之前降 B 小调它的开头是音阶是从上而下的嘛，就会像一声叹息，很忧郁。但这首曲子的音阶是从下下往上，就会觉得它的。那种意境非常的昂扬，就是简简单的几个音符，你就会感觉到作者当时在写这个曲子的时候心境可能是不一样的
4: 。哎，鲜明的对比啊！对
0: 。而且这个曲子它还有很多就是装饰性的滑彩剧，就是装饰音呢，它就是很就是很
3: 快的滑，一个五连音，就比如说开头那个五连音什么的，
0: 对，就是曲子中出现就是很快速跑动的音阶，
2: 就是比如说这个音其实本来只只是当一下，但是你你华彩就说噔了
0: 当是吧
2: ？对吧？前面<笑>对对对对
1: ,对<笑>、就
3: 是，对。这个你这个专业，真对
1: 对对。动形象，因为这玩意儿我也练过，会了。<笑>
3: <笑>看来在座只有我没练过<笑>
1: 。
3: 哎，其实你说肖邦的话，刚刚听的两首都是比较呃凄美。呃的的曲子，他其实曲风很广的啊，所以说他其实还有一首歌，那我们会在最后再给大家放出来，先卖个关子啊。我们先说下一个浪漫主义的啊、呃，过渡到中期的这个代表人物小约翰斯特老师。对，我们叫他小约翰斯特老师，是因为他还有个他爸啊，他爸叫大
4: 约翰斯特老师。
3: <笑><笑>你不是废话吗
4: ？<笑><笑>那不一定，有的人就是他为什么叫约翰呢？是因为他爸太爱他了，把他生了三个孩子里面，拿他是长子给他。一曲一样，只是
2: 只是因为他爱自己，你知道吗？想让自己这名字延续下去
4: ，就儿子出名，自己也沾光
1: 。<笑>
4: 哎，这个其实应该反着说啊，就是先说他爸爸，他爸其实是一个与真正的。创始者啊，什么的创始者？圆舞曲的创始者，圆、oh. 舞曲又名华尔兹，哇啊，那节拍上就是四分之三拍，大大大大大哒，
0: 听着想跳舞的感觉、啊。
4: 哎，就是你像后面我们跳的那些舞，交际舞其实都是有很大。哇 ，Ruby 老师 ，Ruby 老
1: 师交际舞跳贼好、啊、真的是深藏不露啊！哇 r u
0: 老师在华沙那
2: 交际舞跳的
4: 。<笑>
1: <笑>我们是、啊、波兰美女，知
0: 道的吗？就是羡慕
4: 呀！哎，这个凯达老师，有人告密是不是啊？这个我都没跟别人说过啊。当然了，说回来就是，那说到他爸啊，老约翰斯的老师，他是真正圆舞曲的创始人的 real founder， 你知道吗？他同时也普及了这个圆舞曲。但是在他生娃之后啊，培养这个小石头老师之后，他把他所所有知识全部灌输给他的儿子了。那相反，他自己在圆舞曲上面反而没有那么多知名度啊。就是他，比如说他写了一个《莱茵河女妖》罗克莱罗蕾莱，但是他没有很多人去听他，反而他有名在其他方面。比如说最有名的那首《拉德斯基进行曲》，我不知道你们听过没有，就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是我们那边做早操啊，升旗仪式。
0: 对，是上课的铃声啊，很相似
4: 、哎。那他儿子呢？也因为他爸沾了光，所以他儿子被称为真称为真正的圆舞曲之父。那他在维也纳建立了一个音乐王朝啊。那这个维也纳是奥地利的维也纳，不是意大利的维也纳。嗯，然后他创作一个很有名的曲子，叫做《蓝色多瑙河》。那这首曲子我们给大家带来听一下。哎，先听一下《蓝色多瑙河》。
0: 听到这首歌，好想去欧洲旅游呀，感觉特别美，是不是？哎，是不是维也纳金色大厅？他每年新年的时候就会演奏这首曲子，还是春之声啊？我不太这个应该是
4: 一个保留曲目，这首曲子。对，哦、对这首曲子就是它弦乐的那个阵音，就好像那个多瑙河水波在那儿所、哦、荡漾的感觉。对然后他就是有种那种深睡在那个多瑙河畔维也纳的感觉，所以这首曲子的好听以及有名的原因，我觉得是老师在编曲上、作曲上面花了很大的功夫。他把中间的主部分的圆舞曲啊进行了一个分割，通过运用大调之间的转换，把它切成了五个不同的片段。一开始呢，它这个是序奏里面，我们用的是我们听到的是 A 大调啊，通过小提琴和圆号。给人一种水波在翻动，黎明即将到来。那突然呢，转到了这个圆舞曲，随着音乐翩翩起舞了起来。然后呢，随着 A 大调跳到了这个 D 大调上面，我们的舞步呢也变得欢快了起来，最终达到一个高潮。那么之后呢，高潮上面有消弱啊，之后呢就降到了 B 大调，有一个变化色彩在里面。最终，最终在第五个圆舞曲里面回到了 A 大调。那这个跌宕起伏、波浪式的旋律啊，能很容易让人联想到在多瑙河上无忧无虑荡舟的样子。所以，这首曲子奠定了那个约翰斯特老师的历史地位啊，就是成名曲，所以我们叫它华尔兹王。所以他之后在音乐史上占了一席之地。对
3: 对,对，他的《蓝色多瑙河》肯定是他最著名的作品了。然后还有一首啊，叫做《春之声》，这首也是蛮不错，给大家带来。
1: 哎，请听
3: 《春之声》嗯。
2: 这首感觉很熟悉啊，《春之声
3: 》<笑>。对，也很有名。好，我们说了这么几个最著名的作曲家，那古典音乐对现在的流行文化有什么影响呢？这个，我觉得。现
4: 代，我们一开始也说过，流行音乐建立在古典的基础上才有了流行。那么很多曲风啊，然后，嗯、呃，包括很多像后续的这个音乐演奏家，像我们有名的朗朗啊，西方有名的这个理查德克莱德曼，然后他们也会去演奏。当时古典音乐，所以铺垫了后面的，成就了后面的流行曲和后面的钢琴演奏家，这是我的理解。对，
3: 而且我觉得就是古典音乐也是音乐各种各样流派中的一种嘛，并不是，其实不存在什么鄙视恋的，就是你不管是古典音乐也好，摇滚乐也好 ，R&B 也好，就是我觉得你就是在什么场景下听什么歌，就听合适的歌，听自己让自己听得开心、听得爽，就是这就最重要。哎、对，不要去呃鄙视别的音乐流派是是、哎、对，大家。的五线谱都是一样的嘛，都就,就大家的音符都是
2: 一样的，对吧？就那几个音嘛。当然，古典音乐的音要多一些。
1: 哎
3: <笑>，但确实，古典音乐是啊、呃，你说古典音乐，我们听它的门槛不高，对不对？但是我们呃去创作古典音乐那就太难了。你你连弹都弹不好，你看着谱弹都
1: 弹不好，还还创作，对吧
4: ？对，这个门槛是非常高的。对啊，而且我们，你像古人，他们学习的东西说白了比我们少多了，他们都能创造出来这么伟大的东西，我们现在反而没有到达他们的高度。哎、对，其实说很多东西都是后古国经，都是有道理在的。你像现在，你刚才说肖邦什
2: 么，呃，就是弹完之后再写。现在那个，现在各种这个音乐制作软件，你接个电子琴，你一弹音符都在上面对吧？如果肖邦有现在的技术，那、嗯、肯定会创造出来更多的歌曲。对啊，对
1: 。<笑>
4: 是而且，我觉得古典音乐不能丢。虽然它现在变得小众了，我们还是可以去音乐会去看歌剧啊，看音乐剧，对不对？对对对对然后呃，各种各样的这个呃演钢琴家也全世界巡回演出，我们也可以去花点钱，对吧？去听你偶像歌手的同时，也去听一听这些古典音乐的
3: 有，有就是后续精神的对对对对对。你说古典音乐小众，我真的不能认同啊，因为古典音乐现在还大量大量的运用在各种影视作品中啊。对，哎，没错
4: ，嗯、只是说它跟这个流行比起来，已经。在没有他(笑)原(笑)来
3: 的原本辉煌地 位， 你说其实有时 候， 嗯， 确 实， 比如说开车的时候听古 典， 那是有点奇怪 啊， 可能天天开开睡着了。所以说，就是各种不同的场景下听什么样的歌。所以说，我觉得，古典音乐啊，还是永远不会磨灭的。它作为一个时代的产物，一个历史的产物，包括还可
4: 以推荐大家去看一些歌剧。那么说到歌剧，我们也知道，曾经意大利伟伟大的这个威尔第去写，帮助这个大众把改造他的这个《茶花女》之类的，变成了一个歌剧形式展现出，也从从而捧红了这些《茶花女》名著。所以这些东西也是一个在古典基础上，我们很。推荐大家
3: 去看那个东西。好的，刚刚说到古典音乐在影视剧中的应用啊，今天凯亚老师也带来了一首歌曲，这首歌曲在呃电影《钢琴家中》中呃扮演了一个很重要的一个部分。
0: 好，然后这首曲子呢，同样也是肖邦的，嗯，它是肖邦的 G 小调叙事曲。就是说到这首曲子，就会想起就是，嗯，一部叫《钢琴家》的电影。然后这部电影呢，是由一位波兰钢琴家席皮尔曼他的自传，呃而改编的。他是一个真实的故事，他就是以钢琴家席皮尔曼的视角，展现了当时德国侵占波兰、屠杀犹太人，然后再到，就是从。嗯，波兰撤退的整个过程啊，就其中有一幕印象非常的深刻，就是四处流亡、到处找食物的这个西皮尔曼，突然被一个德军少校发现了。然后当这个少校知道他是一位钢琴家之后呢，就把他带到了一个破旧的钢琴前。然后就是五年都没有弹过钢琴的西皮尔曼，然后还是用颤抖的手弹奏了一曲他并没有很生疏的曲子。那这首曲子呢，就是肖邦的《G 小调叙事曲》，就是这首曲子还非常有。特点，尤其是在听到结尾的时候，就它的结尾是由那种快速跑动的音符，再加上强奏的八度音组成啊，你就会觉得好像一个人在破口大骂那种感觉，就非常的激动人心。就我觉得肖邦他是以这样一种方式来控诉对侵略者的一种不满。你
3: 看人家骂人骂的多艺术，<笑>我们只会活骂
0: 。<笑>对，肖<笑>邦用音<笑>音符来就是控诉、来骂侵略者，这样骂比较安全，啊、我不
2: 会<笑>不会被直接干死。咱们活骂一骂没
0: 了。<笑><笑>那就从这首曲子里面，我们可以看出，他肖邦不仅是一个可以嗯、呃、唯美忧郁的气质，他也可以是非常悲壮，他也可以是非常有力量的。就我觉得他非常像像家乡的川菜啊，就是。就可可能说，就你们可能以为川菜的特点就是辣，其实好的川菜有非常多的层次。我觉得辣只是它的底色，就像肖邦一样，忧郁只是它的底色，它其实有非常丰富的个人层层次在里面的。
2: 今天很有幸请到了一个。呃，对古典音乐非常有理解、啊，然后也是一个钢琴弹得很好的呃一,一个嘉宾凯拉老师，对吧？然后然后咱 r o o k i e 老师也还不错啊，就也有<笑>也有很深的积累、啊<笑>啊。我是不行，你
4: ,<笑>你还不如我这个得向凯拉老师学习更多弹弹钢琴的一些指法呀、啊啊。对对对，那个没有没有，我也忘
0: 得快差不多了对对对。不要
2: 不要胡吹啊<笑>、呃！所以，我有个问题啊，就是凯拉老师，你看你呃，算是学古典音乐学了这么久。对吧。对吧？学了快二十年，然后就是就,就现在已经变成你生活的一部分了。那学习古典音乐跟练习，然后去慢慢听懂这些呃曲子，对你的生活或者对你的生活的态度有一些什么样的影
4: 响？哎，我也想问这个
0: 。<笑>好问题。<笑>就是<笑>你有没有觉得，就是<笑>
4: 就这么想，如果你不会古典音乐，不懂古典音乐，你现在活的是不是感觉少了很大一部分东西？
0: 我我觉得就是之前小时候学习嗯钢琴，就是更多的是为了一种就是啊我要去考级了我要好好练什么的这种态度。应付家长对。对，但是我觉得现在回过头再去练习这些曲子，我觉得就有一种常谈常新的感觉，就是你每。弹一次你会有不同的领悟吧，就是你可能每弹一次某一个地方的表达，你就会和上一次不一样
4: 。没错没错，说的特别好，就是你你同样的曲子，你每个不同的时段去弹，你会有新的理解，而且你弹的节奏可能快慢也不一样。就像一个钢琴家，他时快时慢，时而高昂，时而低沉，对不对？就是有不同的
0: 。对，会根据自己的心情去表达的不一样。对对对对
4: 。对对对对所以这也是为什么我们去听，要去听不同的演奏家去弹，因为每个人给他的注释都不一样
0: 。对对对。对
2: 哎，对，所以就是说，当你遇到困难的时候，就是过一段时间再回来看,看，可能会对你生活其实是有帮助的。对待人生的态度应该是有有一个多面性的，对吧？我我是不是讲太讲的太深
3: 了？哎，我觉得其实讲得很好。我觉得这不单是古典音乐的魅力，就是音乐本身的魅力。对对对对。对。而且你会一个东西，就是会一个乐器
4: 很重要。每个人都可以学钢琴以外的，我们刚才说的吹，哪怕吹管子、吹号都可以。但是你也得有一个手艺，这样。样子，你在你想表达情绪的时候，你可以去把它完全注在身上。
2: 咱们就尽量这个，咱们尽量这个减少国骂，然后咱们用这个音乐来表达。铁哥去、啊
1: ，
3: 来吧来吧，咱们就要不就结束这期。好的，这一期的结尾啊，我们就呃推歌是吧？但是我们推的那就还是古典音乐，呃，就是凯达老师刚刚说到的这个电影版的这首《g 小调叙事曲》。叙事曲，哎，非常。感谢凯老师来到我们的节目，来《鸡小
2: 道叙事曲》作为结尾。